0: 3, jaringan berita nasional.
1: Rekan kami hadirkan ke ruang dengar anda di saat ini dialog layanan kesehatan. Nantinya juga anda bisa bergabung dengan kami di 021352 3172 0213844545 0213866712 di dialog kesehatan. Saat ini kita akan berbicara mengenai diabetes melitus dan komplikasi pada saraf.
0: Dialog kesehatan.
1: Berbicara mengenai hal tersebut, pendengar saya sudah bersama dengan Dokter Muhammad Kurniawan, S.P.S.K dari Departemen Neurologi. Dokter Kurniawan, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas Jo. Salam sehat, Dokter. Ya sehat selalu ya untuk Mas Yo dan tentunya para pemirsa sekalian.
1: Ya sehat dok, apalagi di tengah perkembangan saat ini harapan kita bersama ya semoga kita sehat-sehat adanya. Oke okay, dok berbicara mengenai diabetes melitus dan komplikasi pada saraf, saya baru dengar mengenai hal tersebut bahwa ada komplikasinya begitu, bisa dijelaskan dok?
2: Iya baik Mas Yo dan para pemirsa sekalian, diabetes melitus ini memang sebuah penyakit. Uh, sistemik ya, okay. jadi ini penyakit kencing manis atau penyakit gula darah ya, tetapi dia bisa berefek ke seluruh tubuh termasuk ke sistem saraf. Nah, uh, efek ke sistem saraf ini termasuk salah satu efek yang paling sering ya, komplikasi yang paling sering dari diabetes. Jadi mungkin saya terangkan dulu, saya yeah. petinta ya bahwa sistem saraf itu ada dua, ada sistem saraf pusat ya, itu otak ya, okay. otak dan uh, medula spinalis sum tulang belakang ya. Tapi yang utama adalah otak. Kemudian yang kedua adalah saraf tepi. Saraf tepi itu yang eh, saraf yang di ujung-ujung saraf di tangan, di kaki, ya, di wajah. Itu juga ada sistem saraf di situ. Nah, eh, komplikasi diabetes yang paling sering pada sistem saraf, ya, itu ada tiga. Yang pertama, komplikasi pada sistem saraf tepi. Itu kita kenal dengan neuropati. Oke. Okay. Ya, jadi neuropati. Neuropati ini sering nih, Mas Jo. Jadi pasien-pasien diabetes itu sering kali, ya, dia mengeluhkan E, tangan atau kakinya kesemutan hmm. atau kebas mati rasa. Nah, itu biasanya disebabkan karena neuropati, kerusakan pada saraf tepi akibat komplikasi dari diabetes. Nah, ini angkanya bahkan cukup mencengangkan loh, Mas e, Jo, jadi angkanya bisa 60 sampai 70%. Pasien diabetes itu akan mengalami kondisi neuropati. Dan ini kondisi yang mengganggu sekali. Ya, jadi pasiennya merasa baal ya, nggak berasa apa-apa. Ditusuk pun nggak berasa. sehingga ini mendatangkan bahaya lebih lanjut. Jadi misalkan pasien ini seringkali jalan tidak pakai alas kaki, kemudian dia kakinya menyentuh benda tajam, ya, kena paku, tertusuk duri atau pecahan kaca, ya, dia nggak terasa sakit, ya, tetapi kemudian muncul luka. Nah, luka pada pasien diabetes ini seringkali susah juga untuk sembuh, ya, dan ini akibatnya mengakibatkan kondisi yang disebut sebagai gangren diabetes. Itu salah satunya karena kondisi neuropati. Ya, ini komplikasi pertama yang paling sering pada sistem tarat.
1: Ya. Itu kondisi tersebut biasanya terja- ada waktu-waktu ter- 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 tertentu begitu ketika gejala itu dirasakan begitu, dokter?
2: Ya, jadi komplikasi ini uh-huh. biasanya merupakan konsekuensi akibat dari diabetes jangka panjang yang tidak terkontrol gulanya. Oke. Okay. Jadi kalau pasien-pasien diabetes ya, tidak terkontrol gula darahnya, maka dalam kurun waktu 5 tahun ya, atau lebih ya, Itu akan mengalami kondisi neuropati Ya bahkan sebagian ahli mengatakan bahwa Neuropati ini adalah komplikasi yang tidak tercegahkan Jadi semua pasien diabetes nanti ujungnya pasti akan mengalami neuropati Kerusakan di saraf-saraf di ujung, di kaki ataupun di tangan hmm.
1: Seperti itu Seperti yang tadi dikatakan kram dan juga seperti merasa kesemutan. Eh, Rasanya bisa
2: hmm. bisa macam-macam okay. Bisa kebas, kebas itu kebal ya baal mati rasa Atau kesemutan Atau bahkan pada kondisi yang... Eh, apa uh, lebih tidak nyaman lagi ya cukup banyak pasien-pasien saya yang dia mengeluhnya tangan kakinya tuh sakit ujung-ujungnya kayak ditusuk tusuk kayak tusuk tusuk oleh jarum atau rasa seperti uh, tersetrum dan itu terus-terusan dia rasakan sepanjang hari oh, sepanjang jadi hari. benar-benar mengganggu sekali betul sepanjang hari hmm. karena memang sudah rusak teraknya jadi sepanjang hari dia merasakan keluhan tersebut okay.
1: ya tadi dikatakan bahwa ada 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 tiga jenis uh,
2: gejala begitu ya Ya, betul-betul Mas oh, Ya okay. Nanti mungkin saya lanjutkan ya. Okay, jadi itu komplikasi pertama adalah neuropati, gangguan di saraf uh, tepi. Kemudian komplikasi yang berikutnya, ini kenaknya di saraf pusat, di otak. Ya. Okay. Uh, jadi yang kedua ini adalah stroke. <laughs> nah, stroke ini adalah salah satu komplikasi dari diabetes. Kenapa? Karena diabetes ini ya berujung pada kerusakan pembuluh darah. Jadi diabetes menyebabkan penyempitan dinding pembuluh darah, termasuk pembuluh darah di otak. Akibat dia menyempit, lama-lama akhirnya tersumbat, kemudian aliran darah ke otak berhenti, terjadilah stroke. Sejarahnya bisa lumpuh separuh badan, bisa bicara cader, mulut mencong, gangguan menelan, dan lain-lain tergantung bagian otak mana yang mengalami kerusakan akibat stroke. Uh-huh. Nah ini sekitar uh, 25 persen ya. pasien-pasien diabetes ya dari data uh, epidemiologi dikatakan mengalami komplikasi stroke dalam jangka panjang. Uh-huh.
1: Begitu. Itu berimplikasi juga bagi uh, tekanan darah, begitu, dokter?
2: Nah, e, jadi memang diabetes ini e, salah satu komplikasi lainnya adalah dia meningkatkan tensi, uh-huh. meningkatkan tekanan darah. Betul, ya. Jadi salah satu komplikasi diabetes jangka panjang tensi pasien akan tidak terkontrol karena diabetes ini menyerang saraf otonom juga.
1: Yeah.
2: Saraf otonom yang mengatur tensi, ya. Akibatnya tensinya meningkat. Nah kalau udah muncul diabetes ditambah hipertensi Maka potensi terjadinya stroke akan semakin tinggi
0: uh-huh.
2: gitu. Jadi stroke ini memang uh, bisa dibilang adalah End uh, uh, disease mungkin ya End stage disease Jadi kondisi akhir dari penyakit pembuluh darah Penyebabnya apa? Penyebabnya diabetes, tensi yang tidak terkontrol Kemudian kolesterol yang tidak terkontrol Itu semua berkontribusi menyebabkan stroke ya. Dan salah satu yang E, paling kuat menyebabkan kontribusi terhadap stroke adalah diabetes ini hmm.
1: Padahal kita pikir diabetesnya adalah hal yang biasa begitu Tapi kalau terlalu e, berlebihan atau juga fatal juga bisa menimbulkan hal demikian begitu ya dokter
2: Iya betul-betul Pak Memang sepertinya biasa ya kita hmm. jumpai Indonesia itu angka diabetes kan termasuk yang e, tertinggi juga di dunia ya Bisa sekitar 30% ya yeah. Populasi kita nih penderita diabetes Jadi Uh, jangan remehkan kondisi diabetes. Kalau memang kita terdiagnosis diabetes, harus benar-benar dikontrol gula darahnya. Yeah. Dan segera kita switch pola hidup menjadi pola hidup yang lebih sehat. Nah, kemudian komplikasi yang ketiga, yeah. Mas Jo, tadi saya baru dua komplikasi, yang pertama neuropati, yang kedua stroke, yang ketiga adalah demensia. Oke. Okay. Nah, demensia ini gangguan kognitif atau bahasa awamnya pikun. Oke. Okay. Nah, jadi pikun ini, ya, demensia ini. Ini bisa disebabkan salah satunya karena diabetes Mengapa? Karena gula darah yang tinggi ya, Itu bersifat toksik ya, Bersifat racun bagi sel-sel di otak Termasuk sel-sel yang berfungsi untuk Menjadi sel memori di otak Yang areanya ada di daerah hipokampus Nah ketika dia rusak sel-sel tersebut Maka pasien akan mengalami gangguan kognitif Terutama gangguan memori Gangguan daya ingat Nah ini sering terjadi juga pada pasien usia muda loh Ya Oh, Jadi okay. kalau pasien e, diabetesnya tidak terkontrol, dia bisa mengalami kepikunan lebih cepat. ya. Jadi e, mungkin e, umumnya kita jumpai pikun itu mulai umur 60-70 tahun. Ya.
1: Lansia Pasti, begitu ya dokter ya? Iya
2: lansia, betul. Okay. Itu yang umum ya. Meskipun juga itu bukan kondisi yang sehat sebenarnya ya. Uh-huh. Karena mestinya kan lansia juga tetap tidak e, pikun mestinya ya. Nah pada penderita diabetes seringkali pikunnya lebih cepat. Pada usia 40-an dia sudah muncul gejala. kepikunan atau demensia ini. Jadi memang benar-benar harus kita waspadai diabetes ini, Mas Oke.
1: Okay. Semua kita pasti otomatis ingin eh, tidak seperti demikian, begitu. Jadi pertanyaan, kapan kita harus periksa, begitu, hingga kita tidak sampai di tiga-tiga poin yang dijelaskan ini, Dokter?
2: Iya betul. Jadi yang pertama, yang paling penting adalah eh, kalau kita memiliki riwayat keluarga diabetes, ya, mm-hmm. misalkan orang tua kita atau ada saudara kita yang mendekat diabetes. maka kita harus hati-hati, ya kita harus memeriksakan diri lebih rutin mungkin ya, karena diabetes ini kan termasuk penyakit genetik ya, menurun ya. Yeah. Nah, kalau seandainya memang kita sudah terdeteksi lebih awal, menderita diabetes, maka kemudian kita bisa langsung melakukan tata laksana. Nah, mungkin kalau diabetesnya masih uh, ringan, ya kita bisa merubah pola hidup dulu, jadi pola hidup kita lebih sehat, kurangin konsumsi karbohidrat, hmm. gula dan sebagainya, olahraga teratur ya, karena olahraga juga ini memperbaiki e, metabolisme gula, dia bisa juga menurunkan kadar gula darah olahraga, olahraga yang rutin ya, tiga empat kali seminggu itu bisa mengurangi kadar gula darah. Nah kalau seandainya memang e, diperlukan minum obat, hmm. nah kita harus patuh, harus patuh mengikuti. apa nasihat dari uh, dokter ahli yang uh, memberikan kita uh, obat untuk uh, mengontrol gula darah karena kalau seandainya kita tidak mengontrol gula darah tadi ujung-ujungnya bisa mengalami komplikasi termasuk komplikasi pada sistem saraf. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga yang juga tidak kalah penting selain uh, obat ya tentunya. Uh, tetap juga ya meskipun kita minum obat Jangan kita merasa aman dengan obat Tetap kita harus melakukan pola hidup sehat tadi ya yep. Mengatur pola makan, kemudian olahraga Karena biasanya pasien diabetes ini pasti akan mendapatkan uh, panduan Untuk pola makan dari dokter Jadi harus uh, diatur dengan uh, baik Tujuannya agar mencegah komplikasi Karena cukup banyak juga pasien diabetes yang dia Puluhan tahun itu stabil gulanya, tidak okay. ada komplikasi apa-apa. Itu banyak juga kondisi seperti itu.
1: Hal ini juga berpotensi dengan junk food, fast food, fast food begitu ya, uh, dokter.
2: Iya Karena... betul betul sekali mas ya. Jadi memang junk food ya, fast food itu dia mengandung kalori yang sangat tinggi.
1: Okay.
2: Kalori ini kan gula ya. ya, karbohidratnya tinggi sekali. Nah kalau seandainya ditambah dengan kita kurang gerak, ya kurang aktif, ya akibatnya. tidak terbakar itu kalorinya menumpuk dalam tubuh kita ya kemudian akhirnya bisa berpotensi mengakibatkan diabetes kemudian junk food ini uh-huh. ya fast food ini juga dia mengandung natrium yang tinggi okay. mas Jo ya natrium itu e, kalau seandainya kita konsumsi dalam jumlah besar efeknya bagi tubuh adalah tekanan darah meningkat jadi bisa hipertensi hmm. nah jadi makanan-makanan ini berpotensi bikin sekaligus dua masalah diabetes dan juga hipertensi
1: Oke, okay. berarti ada banyak ya. hal yang harus kita antisipasi dari sekarang begitu ya dokter Karena betul, betul. seperti yang dikatakan tadi demensia itu atau pikun itu bukan terjadi kepada usia 60 tahun ke atas Tapi 40 tahun sudah berpotensi begitu seperti yang Anda katakan
2: Betul, berpotensi apalagi kalau dia punya faktor risiko tadi Diabetes okay. ya, kemudian tidak terkontrol diabetesnya
1: mm-hmm. Nah bagaimana dengan mereka juga yang memiliki riwayat bawaan lainnya Semisal uh, ada masalah dengan ginjal atau lainnya berat badan begitu
2: Iya jadi memang uh, ini semua kalau memang pasiennya punya masalah ginjal hmm. Punya masalah overweight ya okay. Ini akhirnya menimbulkan efek akumulasi untuk terjadinya komplikasi pada diabetes Jadi kerusakan atau gagal ginjal ini juga salah satu faktor risiko stroke ...overweight atau obesitas... ...itu juga merupakan salah satu faktor risiko stroke. Ya. Sehingga ini ditambah dengan diabetes... ...kalau pasiennya juga ada diabetes... tentunya risiko untuk mengalami struknya juga menjadi lebih besar ya tidak 25% seperti yang tadi saya sampaikan dari data hmm. uh, epidemiologi mungkin bisa lebih besar jadinya ya dengan faktor risiko yang multiple yang sangat banyak seperti itu.
1: Oke. Okay. Baik, Pada kita bisa bergabung juga dengan kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau di pesan singkat kami WhatsApp 081 399 kita berbicara mengenai diabetes melitus dan komplikasi pada saraf, pada tiga poin tadi, di antaranya tadi ada stroke, bahkan juga demensia begitu ya dokter ya? Betul,
2: betul. dan aeropati mm. ya.
1: Aeropati, begitu, tiga poin yang ada, dan dari ketiga ini biasanya di, di uh, ya, temuan yang paling banyak itu seperti apa begitu dokter?
2: Ya, yang paling banyak adalah neuropati. Neuropati. Yang paling banyak. Ya, jadi bisa sampai 60-70% pasien diabetes uh-huh. mengalami neuropati. Dan ini mengganggu meskipun memang tidak berbahaya ya, okay. tidak berbahaya secara Uh, apa uh, Bagi jiwa Misalkan tidak membahayakan bagi jiwa yeah. Tetapi sangat mengganggu sekali Untuk aktivitas pasien okay. Apalagi kalau bentuk neuropatinya yang tadi Yang saya jelaskan yeah. Dia merasa ditusuk-tusuk Atau diiris-iris Atau rasa kesetrum sepanjang hari mm-hmm. Nah itu susah sekali Baik. Susah sekali kita kontrol yeah. Dokter
1: ada penelpon kita nih dari Sorong Kita terima uh, Pak Ramadhan Pak Ramadhan selamat pagi
0: Ya selamat pagi Assalamualaikum Bang Jo dan Pak Dokter Ahri Ya walaikumsalam ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi Selamat
0: malam. Makanan dan minuman itu kan sangat terkait erat dengan DM ya. Jadi begini pertanyaan saya. Kalau katanya orang kalau air mineral yang kita minum dalam mobil ya, dalam mobil dalam perjalanan terus kita tinggalkan separuh, itu jangan diminum besoknya. Ah sekarang kalau air minum mineral yang saya minum malam hari, tapi masih tersisa setengah botolnya, lalu besok pagi saya boleh minum nggak? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, um, kalau telur, telur bus itu. sebaiknya sehari bisa saya bisa makan biasa setiap hari pada satu atau dua butir. Baiknya seminggu itu berapa butir atau bagaimana menurut Pak Dokter? Lalu yang ketiga, yang ketiga pertanyaannya kalau minum obat kan dokter biasa kasih tanda 2 kali 1, 3 kali 1, 1 kali 1. Artinya 2 kali 1 12 jam ya, 8 kali 1 8 jam, 1 kali 1 24 jam. Kalau kita minum tidak beraturan sesuai dengan jam yang ditentukan, apakah tidak ada efeknya buat tubuh kita artinya perlu obat itu kita minum karena tidak mengikuti aturan, ya kan seperti itu. Ya tolong dimohon penjelasannya. Terima kasih pada
1: dokter. Baik, terima Pak kasih, Pak Ramadhan ya, ya, sudah ya. bersama dengan kita di sini. Dan dokter tadi ada tiga poin, air mineral yang tidak diminum selesai atau habis terus diminum di waktu Berikutnya apakah juga ada dampak terus berbicara mengenai telur rebus ada hitung-hitungan atau tidak sih karena juga mungkin takut berdampak bagi tubuh itu sendiri dan obat yang diminum dua kali satu tiga kali satu satu kali satu ketika minum tapi tidak sesuai dengan waktu begitu dokter tapi sebelum dijawab ada penelpon kita biar kita terima sekalian begitu di sini ada Pak Zaini di Semenanjung Pak kita waktu Pak Zaini Selamat pagi apa ini? Oke, dan uh, anda yang bersama dengan kami di saat ini juga bisa terhubung ya dengan kami di nomor telepon yang kami buka ke ruang dengan anda, dokter. Tiga poin pertanyaan tadi bisa dijelaskan, silakan.
2: Ya baik, terima kasih uh, Pak Ramadhan ya dari ya, Sorong dari untuk sorong. pertanyaannya. Jadi untuk yang pertama terkait air mineral ya, ini ya. memang kalau seandainya air mineral kita minum siang hari di mobil kemudian kita simpan, ya. Nah ini kan seringkali mobil kita jadi panas ya, terpapar mm-hmm. matahari pada siang hari, ya tentunya kondisi uh, air menjadi berubah ya. Akibat dia sudah terbuka, teroksidasi, terpapar sinar matahari menjadi lebih tidak baik ya. Namun kalau untuk malam hari, saya kira nggak ada masalah ya. Selama dia disimpan di tempat yang suhunya uh, apa uh, adem gitu ya, kan di rumah itu kan ya pada malam hari tentunya kan tidak panas ya. Uh, kalau mau dihabiskan lagi pada pagi harinya, ya nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke. Okay. Nah, kemudian yang kedua terkait telur ya yeah. e, Memang konsumsi telur ini sangat bagus ya Karena dia sumber protein ya e, Jumlahnya saya kira e, kita tidak perlu, e, tidak ada batasan Sebenarnya kecuali kalau pasien memang mengalami gangguan fungsi ginjal okay. e, Itu biasanya harus kita batasi ya e, Jumlah protein yang masuk Karena sulit untuk dibuang oleh e, ginjal di metabolisme Nah, e, catatan saya adalah Untuk konsumsi telur ini, mungkin kalau untuk usia-usia uh, di atas 40, kita harus mulai uh, waspada juga untuk kolesterol ya. Sehingga mungkin ya untuk uh, telur rebus ini paling bagus putih telurnya sebenarnya. Kalau yang kuningnya itu kan dia uh, lebih banyak uh, kandungan kolesterolnya ya. Nah itu yang harus uh, hati-hati ya untuk konsumsi uh, telur rebus. Mungkin kuning telurnya dikurangin lah ya porsinya. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga tentang minum obat. Ya, 2 ya. kali 1, nah, 3 kali 1. Betul, hmm. betul, minum obat ini harus sesuai dengan anjuran. Bahkan e, pada pasien-pasien tertentu, sebenarnya ini berlaku untuk semua pasien sebenarnya. E, misalkan pasien epilepsi ya, ya. pasien kejam. Ya. Nah itu kita harus pastikan sampai jamnya harus tepas. Misalkan kalau dia minumnya 2 kali sehari, kita minta dia minum jam 6 pagi, jam 6 sore. Jadi jaraknya 12 jam. atau kalau diberikan obat 3 kali sehari jaraknya 8 jam. Kita atur jam 6 pagi, jam 2 siang, jam 10 malam. Ya, kenapa demikian? Karena setiap obat ini mempunyai e, kadar puncak dalam darah, ya. Dan kemudian dalam periode tertentu dia jumlahnya akan berkurang. Nah, kalau seandainya kita minta 8 e, apa? 3 kali sehari, artinya dalam 8 jam itu kadar darahnya sudah kadar dalam darahnya sudah berkurang. Jadi efek terapinya tidak ada lagi. Kalau sudah lebih dari jam, nah karena itu harus disusul dengan dosis yang berikutnya. Nah jadi efeknya lebih ke masalah efikasi atau e, manfaat dari obat yang diminum. Kalau kita minum sesuai ya dengan e, jadwal, ya maka kita bisa memastikan bahwa kadar obat dalam darahnya cukup untuk memberikan efek terapi. Yeah. Nah termasuk kalau seandainya obatnya diberikan sekali sehari, ya saran saya sebaiknya rutin. jam tujuh pagi jam 7 pagi terus minumnya seperti itu ya mungkin beda setengah jam satu jam oke okay lah tapi kalau bisa jangan uh, lewat dari atau jangan beda dengan uh, kebiasaan jam yang seharusnya. Uh, ya demikian.
1: oke okay. itu dua kali satu tiga kali satu kali satu itu kalau minum di rumah <laughs> begitu ya dokter ya. tapi kalau ya. Di, di rawat inap artinya ini kan terkontrol begitu. nah berbicara mengenai tersebut untuk pengobatan di rumah ini sendiri begitu pengobatan seperti apa yang bisa dilakukan hingga kondisinya bisa menjadi stabil begitu dokter. Uh,
2: kondisi gulanya misalkan ya. ya bang jaya. Uh, jadi memang kalau seandainya Uh, di rumah ya untuk pasien-pasien diabetes ya memang kan sebagian besar tentunya berobat jalan pasti ya. Oke. Okay. Nah ini yang uh, harus dipastikan satu minum obatnya teratur sesuai dengan jadwal. Yeah. Ya. Kemudian yang kedua sesuai anjuran dokter apakah sebelum makan atau sesudah makan. Karena ada obat-obat tertentu yang kalau kita minum sebelum makan malah bahaya. Jadi efeknya kadar gula darahnya sangat rendah. itu juga nggak bagus kadang-kadang kalau terlalu rendah gula darah pasien bisa pingsan hipoglikemi ya. ya nah jadi eh, kita ikutin aja dokter bilang sebelum makan sudah makan nah itu harus sesuai dengan eh, petunjuk dokter kemudian yang ketiga ya kontrol harus kontrol jadi dokter pasti akan sudah eh, memplanning ini kira-kira berapa lama nih harus dicek nih kadar gula darahnya ya nah jadi kita harus kontrol termasuk kontrol untuk pemeriksaan kadar gula darah, sehingga kita bisa memastikan bahwa obat yang kita minum, ya kita dan tentunya juga dokter bisa memastikan bahwa obat yang diminum itu dosisnya cukup ya tidak perlu ditambah dosisnya atau mungkin tidak perlu lagi ditambah dengan jenis obat yang lain kalau memang sudah terkontrol tapi kalau belum bisa jadi harus naik dosis atau ditambahkan dengan jenis obat yang lain.
1: Baik, Dokter, terkait dengan DBTS melitus dan komplikasi pada saraf ada pesan kepada kita semuanya hingga kita tidak terindikasi akan hal tersebut dan juga kepada para pasien yang mungkin saat ini sementara menjalani perawatan begitu. Silakan dokter.
2: Ya pesan uh, saya saya kira tadi sudah di note juga oleh okay. Mas Jo bahwa mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Ya. Yep. Jadi kalau seandainya kita belum terkena diabetes ya jangan sampai kita terkena diabetes. Oh. Ya. Karena diabetes ini seringkali nggak cuma masalah genetik. Ya, masalah lifestyle juga daya hidup kita yang tadi terbiasa konsumsi makanan high kalori ya, fast food, junk food, kemudian kurang gerak, kurang olahraga itu bisa beresiko diabetes. Untuk yang sudah mengalami diabetes hindari jangan sampai muncul komplikasi, apalagi komplikasi saraf ya, neuropati, stroke atau pikun ya itu harus kita hindari. Caranya adalah dengan tadi kita kembali ke pola hidup yang sehat, atur makan, olahraga teratur dan berobat secara rutin. Ya, saya kira itu yang paling penting Mas Yo, jangan sampai pasien-pasien kita atau kita sendiri kemudian mengalami komplikasi eh, saraf ya pada diabetes dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang terkena diabetes ya, atau yang dirawat karena diabetes segera diberikan kesembuhan dan kemudian terkontrol gula darah.
1: Baik, terima kasih dokter sudah bersama dengan kami di saat ini semoga edukasi ini bisa menjadi suatu peringatan bagi kita lebih baik mencegah daripada mengobati begitu ya dokter
2: Ya, terima kasih ya. wali, Mas Siap. Salam sehat dokter Salam sehat untuk kita semua dan juga tentunya para pemirsa
1: Pada ya. kata demikianlah bersama dengan dokter Muhammad Kurniawan SPSK Departemen Neurologi Begitu berbicara mengenai diabetes melitus dan komplikasi pada saraf
0: Indonesia menyapa pagi